0: Bienvenido a un episodio más de La Cantina del Ortopedista. Primero que nada les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no subió episodio, pero andaba en Femmeco del Monterrey escuchando atentamente las pláticas, por eso no se pudo. Quiero felicitar a todos los muchachos que han estado subiendo en Twitter que fueron aceptados para hacer ortopedia, y a los que no lo han subido también, obviamente, y por qué no a los que quedaron en una especialidad que no fuera ortopedia, tampoco todos pueden ser perfectos salud por ustedes muchachos y disfruten todo lo que puedan antes de entrar porque el R1 es una acogida casi tan grande como las que le ponen a Piper Perry así que aprendan rápido a moverse dentro del hospital para que por lo menos lo disfruten esa acogida, no como Piper Perry otro saludo a mi amigo el doctor Cristian García quien pensó que iba a hacer episodio andando en Monterrey, no mames gallo ni supe cómo llegué al aeropuerto de lo pedo que andaba güey dejemos eso de lado y pasemos directo al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre las fracturas de la rotura, Empecemos. Mira, antes la Piper Perry no se fracturó la rótula en una de esas, ¿no? Cuatro, A huevo. Las fracturas de la rótula representan aproximadamente el 1% de todas las fracturas y ocurren más comúnmente en hombres. Las fracturas expuestas de la rótula representan entre el 6% y el 9% de las fracturas rotulianas y comúnmente se relacionan con otras lesiones debido a mecanismos de alta energía. Es importante no confundir las fracturas de la rótula con la rótula bipartita, que sucede cuando un centro de oxidación secundario en la rótula, más comúnmente en el borde suprolateral, no se fusiona, lo cual está presente en un 8% de la población y en el 50% de estos pacientes es una condición bilateral. La mayoría de las fracturas de la rótula son el resultado de fuerzas directas, como una caída sobre una rodilla flexionada o una rodilla que golpea el tablero durante un accidente automovilístico. Y como ya lo hemos visto, en estos casos se debe volar también el fémur, la cadera y la pelvis en busca de lesiones asociadas. Estas fracturas también pueden resultar de una fuerza indirecta aplicada a la rótula a través de una contracción repentina y contundente del cuádriceps, lo cual puede ocurrir cuando alguien aterriza de pie después de saltar desde una altura moderada o se detiene repentinamente después de un sprint completo, lo que puede generar una fractura por abulsión. El mecanismo de la lesión determina el patrón de fractura. Así pues, el traumatismo directo y cerrado a menudo causa fracturas con minutas, mientras que el traumatismo indirecto suele causar una fractura transversa o fracturas por abulsión, ya sea del polo inferior o del polo superior, y estos tipos de fracturas pueden asociarse a rupturas de los retináculos medial o lateral. Por otra parte, las fracturas verticales son mucho menos comunes que las fracturas transversas o las conminutas y pueden producirse tanto por fuerzas directas como por fuerzas indirectas. Recordemos que la rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, el cual se asienta en la trotea femoral. Las fibras del tendón del cuádriceps lo envuelven anteriormente y se mezclan con el tendón rotuliano distalmente. La cara posterior de la rótula posee siete facetas. Las facetas medial y lateral se dividen verticalmente aproximadamente en tercios iguales, mientras que la séptima faceta o faceta impara se encuentra a lo largo del borde medial extremo de la rótula. En general, la faceta medial es más pequeña y ligeramente convexa, mientras que la faceta lateral, que consta de aproximadamente dos tercios de la rótula, tiene tanto una convexidad sagital como una concavidad coronal. Estas facetas están cubiertas por el cartílago y lino más grueso en el cuerpo, que puede medir hasta 6.5 milímetros de espesor. Se han descrito varias variantes morfológicas de la rótula. Los tipos 1 y 2 son estables, mientras que las otras variantes tienen mayor probabilidad de dar lugar a una subluxación lateral como resultado de fuerzas desequilibradas. Recordemos que la rótula encaja en la troclea del fémur de manera imperfecta, y el área de contacto entre la rótula y el fémur varía con la posición a medida que la rótula recorre la superficie femoral. Entre los 10 a 20 grados de flexión de la rodilla, el polo distal de la rótula primero contacta con la troclea en una banda estrecha a través de las facetas medial y lateral. A medida que aumenta la flexión, el área de contacto se mueve hacia proximal y lateralmente, siendo más extenso a 45 grados, donde el área de contacto es una elipse en continuidad a través de la porción central de las facetas tanto medial como lateral. Mientras que a los 90 grados el área de contacto se ha desplazado a la parte superior de las facetas medial y lateral, debido a que la faceta impara hace contacto con el fémur solo en una flexión extrema, como el ponerse en cuclillas, esta faceta es habitualmente una zona sin contacto, lo que se cree que tiene algún significado patológico las fracturas de la rótula pueden clasificarse con el sistema AO, donde a la rótula le corresponde el número 34 y los tipos de fracturas A, B o C dependerá si se trata de una fractura extraarticular, una parcialmente articular, o sea que solo estén comprometidos las facetas mediales o laterales y por lo tanto serán trazos de fracturas sagitales, o si son completamente articulares, lo que quiere decir que tanto las facetas medial como la lateral están comprometidas, por lo que estaremos hablando de trazos de fractura transversos en el plano coronal. El resto de calificación como siempre, dependerá de las características particulares de cada trazo de fractura. Además de la clasificación AO, no existe un método de clasificación específico, por lo que comúnmente se utiliza solo una clasificación descriptiva. Así pues, podremos tener fracturas no desplazadas, desplazadas, transversas, de los polos ya sea del superior o e inferior, verticales, osteocondrales o con minutas. Estos pacientes generalmente se presentan con dolor, un gran derrame, incapacidad para caminar e incapacidad para estirar la pierna, levantarla o extender la rodilla cuando está doblada. Es importante buscar otras lesiones asociadas que puedan estar presentes en un traumatismo de alta energía. Y además, la calidad de los tejidos blandos circundantes es importante de evaluar y tratar en cualquier paciente con una lesión ortopédica. Cuando existe la sospecha de una artrotomía traumática o de una fractura abierta de la rótula, el test de sobrecarga salina puede ayudar a establecer el diagnóstico. Recordemos que para realizar este test se inyectan 60 ml de solución salina en la rodilla y si hay salida de la solución a través de las heridas en la piel quiere decir que hubo una artrotomía traumática y que se trata de una fractura expuesta por lo que deberá de tratarse como tal. Además también, la inyección de anestésico local estéril después de la aspiración con aguja del hematoma puede permitir un examen físico más preciso. Una incapacidad persistente para extender activamente la rodilla después de hacer una infiltración de este tipo implica una lesión concomitante en las expansiones medial y lateral del cuádriceps. Para poder confirmar el diagnóstico, se deberán de obtener radiografías simples de rodilla en AP, lateral y tangenciales para valorar los trazos de fractura verticales. La tomografía computada puede ser de utilidad en el diagnóstico de fracturas por estrés o en los casos de pseudoartrosis de la rótula, mientras que la resonancia magnética nos ayuda a evaluar las lesiones del tendón cuadricipital o rotuliano, pero no tiene utilidad en la evaluación de las fracturas. El tratamiento de estas lesiones puede ser conservador o quirúrgico. El manejo conservador está reservado para fracturas no desplazadas con mecanismo extensor intacto o en fracturas de trazo vertical. Este tipo de manejo consiste en inmovilizar la rodilla en extensión completa, ya sea con una rodillera o con un yeso o fibra de vidrio circular, y permitir el apoyo completo de la extremidad. Esta inmovilización debe mantenerse por 6 semanas y después de eso se debe iniciar terapia física. Algunas series reportan resultados de buenos a excelentes en el 80% de los pacientes con este tipo de tratamiento. Yo en lo personal prefiero evitar el manejo conservador por el simple hecho de que tuve la experiencia personal de estar con la rodilla inmovilizada durante 3 semanitas y fue una cosa culerísima y tardé más tiempo en rehabilitarme, así que generalmente ofrezco manejo quirúrgico de entrada por el simple hecho de que la rehabilitación es más rápida. Ahora las indicaciones reales para el manejo quirúrgico son las fracturas expuestas, el desplazamiento de más de 3 milímetros de la fractura, un escalón articular de más de 2 milímetros y la pérdida del mecanismo extensor. Las opciones de tratamiento quirúrgico son la reducción abierta y fijación interna, la patelectomía parcial o la patelectomía total. La fijación interna puede obtenerse con un gran número de implantes y diferentes constructos. El uso de cada uno de estos dependerá de las características de la fractura y del principio biomecánico que se desea utilizar. Históricamente, los implantes más utilizados para el manejo de estas fracturas son el alambre Asif y los clavillos Kirchner para realizar un cerclaje y una banda de tensión, lo cual utilizaremos como un tirante en las fracturas transversas. Otros constructos incluyen el uso de tornillos canulados con alambre a través de los tornillos para realizar la banda de tensión, la banda de tensión con suturas que en donde en lugar de utilizar alambre utiliza setivón del 5 o incluso algunas casas comerciales como Artrex tienen un sistema de tornillos canulados y fiber tape que también se puede utilizar. Y por último, existen también sistemas de placas y tornillos que son especialmente útiles en caso de fracturas multifragmentadas y existen un gran número de diseños de estas placas dependiendo de la casa comercial. Por su parte, la patelectomía parcial está indicada en fracturas con conminutas del polo inferior o superior que abarque menos del 50% de la altura rotuliana y en donde no sea posible realizar la fijación interna. La reinserción tendinosa puede realizarse mediante el uso de anclas o de túneles transóceos y de ser necesario también se puede reforzar con un cerclaje a través del tendón cuadricipital y del tubérculo tibial. Y por último tenemos la patelectomía total, la cual está reservada para fracturas con una continuación severa y extensa donde no se pueda realizar una fijación interna. La idea es recuperar el mecanismo extensor a través de la imbrincación de los tejidos blandos, por lo que es esencial una reparación adecuada de los retináculos medial y lateral, y muchas veces también de un avanzamiento del vasto medial oblicuo para poder mejorar la fuerza. Las complicaciones incluyen el dolor anterior de rodilla, que es más común después de la reducción abierta y la fijación interna. Complicaciones relacionadas al implante, ya sea irritación o migración, que está más asociada con el uso de alambre de Clavius Kirchner, la pérdida de la reducción, que puede ocurrir en hasta 22% de los pacientes con hueso osteoporótico, la pseudoartrosis en hasta 5% de los pacientes y regeidad de una patelectomía parcial, y por último la infección, la rigidez y la debilidad, estando esta última más asociada al tratamiento mediante patelectomía parcial o total. Y esto fue todo por el episodio de hoy como siempre, te agradezco que te hayas visto el video de principio a fin cuando la neta no estuvo tan chido. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast. Te recuerdo que si te interesa que hablemos sobre algún tema en específico, solo házmelo saber en los comentarios para tenerlo en cuenta. Yo soy Colga Lindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti como cada semana, recordándote que te portas mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.